0: 大家好，这里是培植三问胡先生。和大家一样啊，得知屠教授获得诺贝尔奖，感到非常高兴。这么多年来，就没有一个土生土长的中国人获得诺贝尔的理科奖，这回是突破了零的记录。但很多人也有困惑：屠呦呦到底凭什么能在中国众多科学家中脱颖而出？她靠什么获得了诺贝尔委员会的青睐？青蒿素是在什么背景下发现的？聂原虫为何就怕青蒿素？尤其是这次诺贝尔奖的颁发，是否等于国际医学界对于中医理论的普遍认同？就以上问题，胡先生略作分析，希望由此将大家一时的亢奋转化为深度的、可持续的兴奋。今年的诺贝尔奖第一个公布的就是生理学或医学奖，同时授予了中国的屠呦呦、美国的坎贝尔和日本的大村治。奖金高达800万瑞典克朗，呃，估计有人心里盘算了一下，三个人800万，这怎么分？除不尽啊，你就不用操心了。呃，是屠呦呦获得了一半奖金，坎贝尔和大村治啊分另外一半。哎，这为啥呢？呃，因为坎贝尔和大村治啊是合作关系，一起发现了阿维菌素，啊，这种药品从根本上降低了。河盲症和淋巴丝虫病的发病率而悠悠、啊，而屠呦呦啊是做了另外一项工作，啊，创制出了新型的抗疟药青蒿素。抗疟就是抗击疟疾，呃，疟疾啊，大家都听说过，就是打摆子嘛，也有一个很好听的英文名字。Malaria 全球每年4亿人发病，死亡几百万。疟疾啊是由蚊子传播的一种疾病。这个蚊子呀叮咬了疟疾患者，吸取了患者的血液，也就含住了血液中的疟原虫。然后呀再去叮咬其他人，就将疟原虫呀传递给了健康人。人感染了疟原虫后呀，一般潜伏一段时间，从七八天到一年多不等，甚至免疫力特别强的人啊。他的潜伏期特别长，长到了超过了自己的寿命，那么这样生前呀，也就没有机会打摆子了。这个病呀，一旦发作，先是突感寒冷，然后是体温骤然上升，甚至会出现越是高烧，患者愈觉寒冷的奇怪现象。哎，我倒是觉得这很符合能量守恒呀。一方面，体内能量向外扩散，表现出体温很高呀；另一方面，内在能量的耗散。导致内冷如寒冬，结果就开始打摆子了。人体就是通过打摆子来把生物势能转化为人体动能，来抵御寒冷。所以该摆的时候啊，还真要摆，别嫌不好看。懂行的人会说：“哎呀，这病有特效药呀、啊，金鸡纳霜，怕啥怕？”呃，问题是呀、啊，金鸡纳霜呀，已经用了快200年了，疟原虫已经有了很强的抗药性。很多疟原虫对金鸡纳霜已经开始呵呵了，哎，你又来了，还纳霜呢？你就是纳兰性德也没有用啊，要不来个金鸡独立？哎呀，就是说这个，所以截止到这个上个世纪六十年代啊，金鸡纳霜真的有点不行了。于是全球这个疟疾啊卷土重来，发病率啊再次升高。呃，在此危急时刻，屠呦呦从传统中草药中。找到了疟原虫杀手青蒿，而且从中提取了青蒿中的有效物质，也就也就是青蒿素。嗯、呃，大家不要小看这个青蒿素呀，目前是世界范围内最主要的抗疟药物，成功的挽救了数百万人的性命。目前每年有四亿份的青蒿素被人吃了，用来抗击疟疾。屠悠悠。第一次看到这个名字，中国人啊，估计都会觉得有点震撼。土性不好起名字呀，尤其是女性，更是难上加难。悠悠这两个字也很生僻，为何不用悠悠或悠悠呢？悠悠的悠然的悠，或者幽静的幽呢？原来啊，悠悠的父亲在《诗经》里摘取了这个名字。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。哦，原来啊，悠悠是小鹿鸣叫的声音，是象声词。这里的声当然是胡先生的声，诗经》的特点啊，就是爱多次重复关键字。后面还有悠悠鹿鸣，食野之蒿。我有嘉宾，德音孔昭。这里的蒿就是蒿草的蒿，青蒿的蒿。后面还有。悠悠鹿鸣，食野之芩。我有嘉宾，鼓瑟古琴。呃，刚才说的这三句啊，都生动地描绘了一个小鹿一边悠悠叫着，一边吃着野地里的草。不管是食野之萍、食野之蒿，还是食野之芩，都是蒿草类植物。小鹿天天吃青蒿，体内充满了青蒿素。疟原虫当然是无法侵袭了，难怪梅花鹿从来不得疟疾。谁见过鹿打摆子呢？当然了，这是说笑了。但说到这里，大家不觉得“屠呦呦”这个名字早已蕴含了她能够发现青蒿素的信息了吗？屠呦呦，她就像一个悠悠而鸣的小鹿，总能发现野生的青蒿，用它来杀死疟原虫。屠呦呦教授。今年已经是85岁高寿，是中国中医研究院终身研究员，从事中药和中西药结合的研究。而令他获得诺贝尔奖金的青蒿素，并非是他近期的成果，那是早在1972年的事儿了，也就是40多年后，诺贝尔奖委员会才将瑞典克朗奖励给了他。为什么要等这么长时间呢？这个我们最后再解释。我们先来关心一下青蒿素是在什么时代背景下取得的成就。这里就不得不提到越战，越南战争。是的，您没有听错。如果没有越战，青蒿素呀，恐怕还在青蒿体内素质呢，至今不为人所知。可以说，没有越战就没有青蒿素。呃，越南呀是一个疟疾高发地区，越共主席胡志明就曾经在1945年得过疟疾。啊，当时呀，美国跟越共呀联合打击在越南的日军。当美军得知胡主席得了疟疾，心急如焚，马上派人送来了金鸡纳霜，治好了胡志明的疟疾。啊，双方结下了深厚的友谊。呃，但是到了1961年呀，情况发生了变化。胡志明呀欲统一南越，而美国呀出兵阻止，越战爆发了。美军进入越南后呀，立马遭到了蚊子的攻击。紧接着，疟原虫就进入了美军的血液，美军士兵开始打摆子了，而吃金鸡纳霜也不太管用。大家想想呀，这士兵一般打着摆子，一边瞄准射击，这个难度很大的。当时美军因为这个疟疾减员呀，竟然是战场伤亡的三四倍。这个能否战胜疟疾，成为美军能否获胜的关键。于是，美国政府投入巨资，啊，各种研究所。筛选出了二十多万种化合物啊，最终也没有找到理想的药物。于是美军士兵继续打摆子，哎，这真是干啥都不容易。越南人打游击战，成天在山里钻来钻去，被蚊子咬的也受不了呀。结果蚊子还给他们传递疟原虫，哎呀，这头大啊！这疟原虫比美帝还能对付呀？咋办？那只能求助于中国了呀。让越南人顶住美军，这是当时的国家战略。越南人被疟疾，我大中华怎能不管呢？ 1967年啊、呃，研发抗疟新药作为了一个军事项目启动了，高度绝密，代号“ 523工程”。这是一个集中全国科技力量联合研发抗疟新药的大项目，六十多个单位的五百名科研人员参与了，屠呦呦就是其中的一位。当时也是没啥目标呀，到底啥能治疟疾？大家心里根本就没谱。但是人多力量大啊，不同的人有不同的点子嘛，自然就增大了发现特效药的概率。这屠呦呦为何会从中草药中找呢？啊，这是有底子的。他早在1956年的时候呀，就开始寻找能够治疗血吸虫病的中草药。啊，对半边莲呀、银柴胡呀等做过生药学研究。啊，因为成效显著，还被评为了卫生部社会主义建设积极分子。所以，他一旦介入到了抗疟药物的研究会啊，马上想到的就是在中草药中去寻找。他遍查各种古籍啊，从古人的药方中找出了640种可能有效的抗疟中草药，然后进行实验排查。慢慢的呀、啊，他锁定了青蒿。啊，因为这个李时珍的《本草纲目》中记载啊，青蒿能够治疟疾寒热，于是他大量的煎熬青蒿呀，然后把这个药汁熬好以后给老鼠喝，观察效果。有人说呀，咋给老鼠喝？那肯定是先让小白鼠感染疟原虫嘛，然后看喝了以后这老鼠有没有好转。结果这小白鼠照样打摆子呀，难道李时珍错了吗？难道李时珍是个无脑喷吗？屠呦呦啊，一定是困惑了。但他作为一个科学家，具有一个优秀的品质，就在于没有轻易肯定，也没有轻易否定，而是继续研究。终于啊，他翻到了另外一本东晋时期的医书《肘后备急方》，啊，在卷三中发现了这样一句话：“青蒿一握，水一生字。绞取脂服，可以治寒热诸疟啊！我翻译一下啊，就是你弄一把青蒿呀，用一升水浸泡，泡软了以后啊，榨出汁子全喝可以治疗各种忽冷忽热、各种虐虐疾。这粗粗一看啊，觉得这书写的好像跟李时珍写的也没啥两样，或许李时珍就是抄人家的，但屠呦呦就是屠呦呦。他突然想到呀，这中药一般是煎服的呀，为何这本书要强调用水浸泡榨汁呢？这不合中医的常规啊！莫非这青蒿的有效成分害怕高温吗？于是屠呦呦采用乙醇冷浸法来提取青蒿中的有效成分，然后再喂给小白鼠。小白吃后不久，哎，停摆了，成功了。不过这是在只是在小白鼠上成功呀、啊，后来又在猴子身上试验，哎，也成功了。为了对患者负责，屠呦呦甚至亲自服用提取出的青蒿素，感受其毒副作用。终于，用于海南等地的患者取得了巨大成功。这已经是1972年的事儿了。也就是说啊，我在这说了几分钟的事儿，而屠呦呦用了四五年时间，才终于搞定抗疟新药。青蒿<清豪>素横空出世。战争一方面令生灵涂炭，同时又令科技突飞猛进。原因很简单，战争期间，各国政府就有充分理由将大量人力和巨额资金投入到研发更先进的技术，来更有效的驱动战争机器。和平后，这些科技自然就会转向民用，促进民生。战争啊，让我怎么说你呢？你不但虐人，还很虐心啊！呃，但遗憾的是呀，就在1973年，美军从越南撤军了。大家注意啊，呃，我不是遗憾美军撤出越南，遗憾的是青蒿素的研制成功呀，还是慢了一步，没有让交战双方享受到青蒿素的停摆效果。大家试着想一想，若当初中美两国呀，一方面在越南问题上尖锐对立。另一方面，在对付疟原虫方面又展开合作，那青蒿素肯定能赶在战争 over 之前发现并制成药品，那美越两国士兵就不用再受虐了呀，双方不就又可以像一个男人一样赤膊上阵了吗？几个蚊子，几个疟原虫又能咋样呢？这可真是，小小环球有几个蚊子疟子，嗡嗡叫，几声凄厉，几声抽泣。中西结合屠呦呦，五洲震荡青蒿素，要扫除一切疟原虫，全无敌。总而言之，青蒿素的发现归功于三点：大的时代背景，越南战争和中国的举国体制；屠呦呦的个人的不懈努力；还有就是那本东晋的医书《肘后备急方》。《肘后备急方》，哎，这名字有意思呀，“肘”就是肘子的“肘”。东坡肘子，啊，意思是呀、啊，这个方子呀就应该准备在你的胳膊肘的附近，以备急用。你看人家古人说话多有意思啊，肘后背急方，听着就来劲。肘后，今人就会说个什么家庭必备良方，啊，甚至说个什么要你命三千方，没劲。这本书的作者啊，可是大名鼎鼎，乃东晋道士葛洪。其代表作是《爆铺子》，其中专论神仙方术，兼及社会政治，开融合儒道两家哲学思想的先河呀，一举奠定了他在中国道家学术史上的地位。今人唯有南怀瑾可略与之相媲。呃，他主张道士兼修医术，以助成仙，故而著有《肘后备急方》。没想到其中的这样一个记载啊，竟然令屠呦呦获得了诺贝尔奖金。如果葛洪还活着的话呀，诺贝尔奖委员会是不是给葛洪先生也分一些克朗呢？不过呀、啊，葛洪的一生淡泊名利，志在修道成仙，不是我等凡夫俗子所能理解，就不说他了。嗯、呃，现在我们来谈谈本期的另一个主角聂元冲，他有什么神通？就能把人变成了单摆了呢？为什么青蒿素一出手就能把它摆平了呢？有人肯定最关心的是，疟原虫是细菌、真菌还是病毒？都不是，人家是虫，是动物，还是单细胞动物？所以啊，抗生素对它根本就没用。单细胞凭啥就是动物？凭啥不是？别把豆包不当干粮，就凭人家身上穿的是细胞膜。不是细胞壁，这疟原虫呀是个寄生虫，呃，有蚊子和人两个宿主，靠蚊子来传播，靠人类来发展数量，生存战略简洁高效。传播这种病的蚊子呀叫暗蚊，暗下的暗，啊，只有雌性暗蚊才叮人吸血，而雄性暗蚊呢以花蜜为食，所以对人无害啊，估计还是个很好的男闺蜜。蚊在叮咬人之时呀、啊，会将其唾液注入人体内，而唾液中就含有疟原虫的孢子。这些孢子呀、啊，在血液中漂流，血漂30分钟后侵入肝细胞，裂体增殖，形成大量裂殖子，然后胀破肝细胞释放出来，再次血漂。一边漂着，一边就趁机进入了红细胞。这个裂殖子进入红细胞后呀、啊，因地制宜，摇身一变。成为变形虫状的一种滋养体，而且贯彻新的繁殖战略，啊，先在内部发展，不断的进行核分裂，而细胞质却不分裂。这样滋养体从外在看起来不过是一个细胞，但它内在已经分裂成为了很多细胞核，仿佛就是一个子牡丹，最终细胞质才分裂，每个新核呀带着一部分细胞质成为了新的个体，这就是裂殖子。啊，于是裂殖子呀，再重新进入另一个红细胞，重复刚才的过程。哎呀，我感觉啊，这疟原虫这种标准化的繁殖方式，完全就是现代工业化量产的模式呀，什么泰罗制、福特制什么的，跟人家比就是个 nothing。在疟原虫大肆批量繁殖过程中呀、啊，我们的红细胞就成了疟原虫的点心，人家疟原虫一代一代的吃，一个一个吃。吃到最后，人就贫血了，甚至死亡了。疟原虫这么厉害，怎么就害怕青蒿素呢？不就是蒿草中的枝子吗？那么虐的原虫就受不了。这个青蒿素呀、啊，到底怎么整死疟原虫的？简单来说呀，就是三个字：饿死它。具体来说，青蒿素对疟原虫的各种膜产生作用，尤其破坏食物泡膜的功能。食物泡馍，这个馍呀，可不是羊肉泡馍的馍，而是我们上期节目中说的那个超膜理论的膜，细胞膜的膜。这疟原虫是一个单细胞动物，它怎么吃饭呢？如果直接将食物吞进它的体内，也就是它的细胞之内，不就相当于我们人类直接将米饭和面条倒进了胸腔吗？那多难受！想想兰州拉面。和心肝脾肺肾搅和在一起，不是回事嘛，对吧？我们人类将食物呀吃进了胃肠，这疟原虫呀是很原始的动物，没有那么发达的消化道，但人家有个很巧妙的机制，就是食物泡馍。啊，食物泡馍，啊，这个我这个发音可能也不到位啊。这个疟原虫生活在人类的红细胞里啊，当然以血红蛋白为食，它也有一个小小的嘴巴。啊，小口小口的把这个血红蛋白的氨基酸啊，一点一点啃下来，吞进体内，然后这个细胞质内啊，产生一个膜，将这个吞入的这个氨基酸呀、啊、包裹起来，形成食物泡膜，然后这个泡膜呀、啊、就开始在疟原虫体内的细胞质内游荡，蛋其内部呀、啊、不断的消化这个食物，然后将养分呀、啊、通过这个泡膜表面传递给了细胞质。然后将残渣呀、啊、始终裹在膜里面，最后这个食物泡膜呀被排出体外了。哎呀，大家有没有感觉到这个消化方式很奇妙呀？这个食物泡膜就像一个移动的肠胃，一个一次性的移动的肠胃，就相当于人的胃和小肠。那谁相当于人的大肠呢？泡膜的移动呀，就相当于大肠。有了这套机制。疟原虫就可以在我们的红细胞里大吃大喝、繁衍子孙了，搞得我们人类贫血、脾脏肿大，实在是不厚道。幸好有 Malaria k i l l e r 涂悠悠横空出世，青蒿素妙手回春。患者服用了青蒿素后呀，青蒿素直奔疟原虫，首先就作用于它的食物泡膜，影响泡膜的超微结构，令膜内营养无法向外传递。这样啊，疟原虫呀、啊、就开始饥饿了。疟原虫饿得受不了咋办？人类在饿极的情况下呀、啊，会发生异子而食的惨剧。那疟原虫会怎么样呢？就是会愤然的吃自己。怎么吃？先在体内形成自食泡，也就是形成一个双层膜的自我消化的食物泡，然后裹一点自己的细胞质，开始慢慢消化。啊，估计刚开始吃的时候还挺美。哎呀，还对别的疟原虫说：“看我最近减肥还挺成功的。”最后就把自己吃没了。这就是青蒿素的功效。中国学者后来啊，还测定出了青蒿素的结构，是一个罕见的含有过氧集团的内酯结构。它的分子式啊，还真没有什么奇特的，就是碳15氢22氧 5， 也就是只有碳、氢、氧三种元素。不过，同样的碳、氢、氧。可以在三维空间展现出无限种组合，它结所以它的结构式就很有范儿了。我这语言就没法表达了。看看它的结构式，我感觉就像一个舞蹈中的机器人，唱着灭害灵的歌，直接就把疟原虫给虐死了。刚才说了呀，青蒿素的分子中只有碳、氢、氧，不含氮啊，这令西方学者很惊讶。过去他们认定呀。抗疟化学结构啊，不含氮肯定就无效。其实啊，在科学界，什么什么是定论这种说法，最终证明都是很发内的扯淡。是否会让疟原虫屈服，不在于你有没有蛋，而在于你的策略。那西方学者刚开始为啥觉得没有蛋就搞不定印原虫呢？那是因为过去的抗疟药里啊都有蛋，比如说金鸡纳霜。分子式就是碳二零氢二四氮二氧二，它的作用机理就是与疟原虫的 DNA 结合，从而抑制 DNA 的复制和 RNA 的转录，就是让疟原虫无法自我复制了呀，令其断子绝孙。金鸡纳霜你好毒呀，或许青蒿素呀觉得这样太太损了啊，采用了断你粮草的手段。呃，我觉得青蒿素这种战法呀，与中国古代军事思想颇为吻合。就说这官渡之战吧，你袁绍再强大，我曹操把你乌曹的粮草全烧了，你这仗还怎么打？如果说袁绍是虐袁崇的话，曹操就是青蒿素。相对于四世武功的袁绍来说，出身微贱的曹操就是个草根，就是乱世中的一个青蒿。愣是把吸取民脂民膏的世家贵族袁绍打败，成长为乱世之枭雄。这好像说跑题了，拉回来，还是说青蒿素，说屠呦呦。呃，屠呦呦获奖后呀，往事大肆炒作屠呦呦教授是三无科学家，啊，没有博士学位，没有留洋背景，没有院士头衔，以此来抨击中国现有的科研体制。在我看来啊，正是这个三无成就了屠呦呦。怎么讲？没有博士学位，使得他倾心于实践和实验，而不是去构建理论体系，这样才能悠悠鹿鸣，食野之苹。没有留洋背景，使得他能安心于土医学，在中医里汲取营养，这样才能悠悠鹿鸣，食野之蒿。没有当选院士。令他远离非学术性的学术活动，这样才能悠悠鹿鸣，食野之芩。在这里，衷心祝贺屠教授获得诺贝尔奖金，衷心祝贺诺贝尔奖金颁发给屠教授。喜大普奔，泪也奔。说到这里啊，很多人会想到1965年，我国人工合成了牛胰岛素。为何没有获得诺贝尔奖金？啊，曾经有一种错误的解释啊，说是什么诺贝尔奖金最多授予三人，而我国上报了三百人，搞得诺贝尔委员会人很无奈，连连说人太多啦，钱不够分啦。这纯属瞎掰呗。事实上呀、啊，在1978年的时候呀、啊，我国为了获此荣誉，专门进行了艰难的筛选啊，最后推举出了一名代表人物。纽金艺上报了上去，但最终呀，诺贝尔奖呀还是没有颁给人工合成胰岛素这个项目。啊，主要原因啊有这样几点：第一，人工合成牛胰岛素呀没有缔造任何新的基础理论；第二，没有采用任何原创的合成技术和方法；第三，没有为糖尿病患者呀带来任何实际的作用。如果中国这个合成极大的降低了胰岛素的生产成本，令世界广大糖尿病患者受益，那就很有可能诺贝尔了。由此我们也就明白屠呦呦为啥能获得诺贝尔奖呢？她的青蒿素令世界上亿人从中受益啊，而且已经拯救了数百万患者的性命，功德无量呀、啊！所以啊，我觉得他还应该获得诺贝尔和平奖，同时。屠呦呦从中医古籍中获得启发，研制出一代新药，这从方法论上来说也是一种全新的尝试,试呀！当、啊、然，这对西方医学界来说是全新的。正像诺贝尔委员会所说，屠呦呦获奖是为了表彰她在收到中药的启发下对一种新药的寻找过程，所以诺贝尔委员会将这顶桂冠授予他。实在是明智时规，为何等了40年？就是需要时间来检验。后来确认青蒿素果然功效显著，活人无数。这样，授予屠呦呦诺奖，九泉之下的诺贝尔也会双手点赞的。呃，最近网上掀起这样一股争议：屠呦呦以中西医结合的方式研制出青蒿素，是不是意味着中医获得了西方医学界的高度认可？或者说，中医是否获得了科学的高度认同？啊，这个问题啊，不能简单回答。首先啊，屠呦呦确实是从中医医书《肘后备急方》《本草纲目》中的记录中获得重要信息的。两本书都告诉他青蒿可以治疗疟疾。而我更关心的是，这两本书中是否以中医阴阳五行、经络理论予以解释？为此呀，胡先生专门检索了《四库全书》，从中发现没有解释，一丁点解释都没有，只是说把青蒿榨汁喝了可以治疟疾。这意味着青蒿可以治疟疾，只是证明了中草药的有效性，这不完全等同于中医理论的证实。为什么呢？中草药呀，不过是中医理论的皮相。只不过是冰山的一角而已，而青蒿呀，又不过是中草药的冰山一角而已。其实也不奇怪，一个庞大的中医体系，岂是一个青蒿素所能展示？所以，西方对屠呦呦的评价基本上是这样说的：屠呦呦从中药中分离出青蒿素，应用于疟疾治疗，这表明中国传统的中草药也能给科学家们带来新的启发。在这里啊，呃，我想对反对中医和支持中医的双方呀，提出这样的建议：不要为反对而反对。每每看到不利于中医的论据的时候呀，就感到特别兴奋，没有必要啊。中医无关乎政治，对于支持者来说呀，也没有必要呀，特别在意科学对中医的认同。中医很古老，很玄奥。科学很年轻，很直白。再给科学500年，我相信科学会真正理解中医的。我对科学有信心。这不，半人马座的三体人都说了，地球科技是爆发式增长的吗？再给科学500年，科学定会发现经络。不信，你敢和我打赌吗？我的新浪微博是东方胡先生，当然是悠悠鹿鸣食野之平。我有嘉宾鼓色吹笙的声，欢迎大家和我激烈讨论。科学面前人人平等，中医面前人人平等，青蒿面前更是人人平等。虽然说呀。青蒿素的发现并没有直接支持中医理论，但它毕竟是在中医古籍的引导下研制成功的，所以具有里程碑的意义。可以说，青蒿素的发现就像是封闭的中医古堡向西方打开了一扇窗户，它会鼓励西方医学界重新认识中医，会鼓励更多的人去从中医里挖掘和吸取养分，从而会更好的造福人类。从这一点来说，屠呦呦居功甚为，其实一个青蒿素饿死疟原虫所能刻画？再次向屠教授表示衷心的祝贺 ！Congratulations, you you too. Congratulations, to y